0: Bem-vindos ao Café América. Na última semana, um afro-americano, Eric Adams, foi eleito maior de Nova York. Enquanto isso, em Boston, foi uma das filhas, foi uma filha de imigrantes naturais de Taiwan, que alcançou o cargo, tornando-se a primeira mulher a vencer as eleições municipais em 200 anos. Mas as recentes eleições não se fizeram apenas de bons resultados para os democratas. Biden teve de encaixar uma dura derrota na Virgínia com a vitória do republicano Glenn Youngkin. Este é o tema principal do Café América de hoje. Eu sou o Carlos Diogo Santos e comigo tenho a Madalena Meier-Rezende e o João Diogo Barbosa para uma conversa em que vamos ainda entregar vários prémios. Vamos então começar pelo mal da semana, o Frank Underwood.
1: Stop that? Stop
2: what?
0: Boa tarde, Diogo. Uh, vais se centrar na queda das uh, ações da Tesla.
2: É, uh, isto porque Elon Musk foi finalmente promovido uh, a Prémio Underwood depois de várias aparições nos, nos prémios Pellin porque na semana passada ele fez uma sondagem junto dos seus 60 milhões de seguidores no Twitter para perguntar se devia vender 10% das suas ações na Tesla, qualquer coisa como 20 mil milhões de dólares é, é dinheiro. E eu acho que há, há várias maneiras de olhar para isto. Uh, a primeira tem a ver Uh, com precisamente a queda abrupta que as ações da Tesla tiveram ontem, uh, porque lá está, o povo falou pelo Twitter e, e decidiu que queria ver Elon Musk vender as suas ações, e sobre isso... Parece-me que vale a pena dizer que é raro ver um CEO fazer uh, cair o valor da sua própria empresa uh, propositadamente e, e também vale a pena lembrar que no contexto da economia global não há grandes condições, parece, uh, de solidez para andar a provocar espirros no mercado, porque nunca se sabe uh, qual é que vai ser o movimento pode fazer desmoronar todo o edifício global e, portanto, se calhar era melhor não usar o Twitter uh, para manipular o mercado. Mas eu acho que é uma uhum. segunda perspectiva que é importante também e que se calhar até é mais interessante, porque o tweet de, de Elon Musk surge a propósito de uma proposta que ganhou bastante popularidade junto dos democratas e que tem a ver com uh, a ideia de taxar ganhos não realizados com, com ações, e eu, eu posso explicar, normalmente uh, este tipo de tributação faz-se no momento da venda das ações e faz-se uma conta aritmética muito simples de ver por quanto foi vendida e por quanto foi comprada e a partir daí uh, perceber quanto há a tributar, o que os democratas queriam fazer era ir anualmente avaliando as ações e se elas, e se, elas se valorizassem tributar mesmo assim, mesmo que não houvesse um ganho material ou tangível na esfera dos contribuintes. E foi por isso que Elon Musk deu origem a este movimento, de certa forma para mostrar o poder que tem, para mostrar que é capaz de fazer cair o mercado, ou para mostrar que é capaz de ter muita gente a votar nas suas sondagens, e eu acho que, no fundo, ele tem razão, apesar da atitude ser, uh, obviamente, reprovável, porque a ideia é bizarra no, no, não se tributa normalmente o património deste tipo uh, antes dele ser uh, propriamente valorizado através de uma transação e essa ideia também é, foi assinalada por vários analistas provavelmente inconstitucional. Portanto, eu acho que há aqui um bocadinho de. de, de perda de noção que nos nos tem habituado, mas também parece-me que os democratas já tiveram um melhor controle da narrativa e da situação política atual.
0: Uhum. Portanto, apesar de lhe reconheceres aqui alguma razão, uh, uh, não deixa de, de figurar também aqui como, como o teu mal da semana. Madalena Meire Rezende, passo agora para ti que, no prémio, que queres entregar um prémio uh, que nos vai fazer voltar à influência russa na campanha de Trump.
1: Sim, é verdade que uh, durante cinco anos o famoso dossier Steele, uh, ou seja, o documento no qual o, o FBI se baseou para investigar a campanha de Trump em 2016, uh, aparece aqui bastante, digamos, a perder grande, grande, grande credibilidade quando, uh, quando se, se demonstrou esta semana que de facto o informador desse, o principal informador desse, desse dossiê é acusado de mentir, enfim, em vários aspectos centrais ao FBI. Para além disso, também é relevante que a acusação principal deste, desta semana é o papel central que os democratas tiveram Uh, em todos os aspectos deste dossiê, da investigação do FBI e, portanto, como, uh, como tentaram claramente manipular uh, a, a Agência Federal para, para, uh, para beneficiar Clinton, obviamente, não é? Daqui o é, meu é, underworld, é... um pouco atrasado. <risos>
2: Deixa-me só dizer, Isso. Madalena,
1: houve
2: uma grande discussão na altura sobre se, se seria toda esta confusão com, com a Rússia, com a influência russa, uma caça às bruxas ou não, uh, e, e a verdade é que quanto mais se descobre sobre este dossiê especificamente, que foi aquele que pelos seus detalhes Uh, não só de, de influência da Rússia, Rússia, mas também de, de alguns detalhes sórdidos sobre a da vida do, do presidente Trump em Moscou, foi aquele que captou maior atenção mediática e aquele que mais facilmente chegou às pessoas e percebe-se como, uh, de facto, e tem de ser dito, Trump tinha razão ao dizer que estas alegações, as alegações especificamente deste dossiê, eram falsas, foi provado que foram falsas Exato. e não se sabe ainda exatamente quem uh, incentivou a que elas fossem reveladas, há suspeitas de que possa ter sido também uhum. uma manobra russa uh, para as promover juntos da imprensa. E, portanto, eu acho que aqui é, há uma boa lição sobre os limites da imprensa, sobre os limites até à, à resistência a Donald Trump, porque claramente aqui falhou o escrutínio jornalístico. Provavelmente... Uh, Uh, a comunicação social devia ter tido alguma calma uh, antes de saltar para cima de, de, deste assunto, que na altura parecia bastante apetitoso, porque provava não só a influência russa, como lá está tinha todos aqueles uh, detalhes divertidos sobre uh, visitas a Moscovo, mas prova no fundo que durante a presidência de Trump boa parte de, de, da sociedade americana viveu num delírio da oposição em que qualquer coisa servia e, de certa forma, acabou por se aproximar daquilo que o trampismo representava e, e foi interessante perceber como o trampismo teve esse efeito de imã de aproximar até uh, quem se lhe opunha às suas próprias ideias e, claramente, aqui estamos perante um caso de fake news, já, já está provado.
0: Uhum.
1: Exato. E também um, fake news que demoraram... Mais de 5 anos a serem reveladas, que também é um bocado grave.
0: Claro, e com estes alertas e com o fim do, dos maus desta semana passamos para o Prémio Donut que distingue o que de melhor aconteceu. Madalena, volto a ti agora para o acordo sobre a lei de infraestruturas que eh, destacas como o melhor que aconteceu esta semana.
1: Com certeza, finalmente, a, a, a Câmara do, enfim, do, de, aprovou em, com, com, com grande dificuldade, mas aprovou a, a lei de cerca de um trilhão de, de obras públicas que, que vai agora para a secretária do Presidente Biden e que esteve refém da outra uh, da, da outra lei que, que que os que os progressistas tinham tentado uh, digamos que tornar como condição para aprovar esta primeira esta é aquela que é mais consensual entre os democratas e os republicanos foi 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 vetada ou melhor foi foi votada contra pelos progressistas pelo famoso Squad das seis uh, Uh, representantes democratas e teve 13 uh, votos favoráveis dos, dos republicanos. E, portanto, acho que aqui temos aquela, aquela legislação que, de facto, uh, faz mais sentido: o uh, um investimento nas estradas, pontes, caminhos de ferro, uh, que, enfim, todos concordam que tem sido largamente sub. Uh, onde tem havido um subinvestimento da há várias gerações e portanto finalmente como resultado exatamente das, das derrotas eleitorais de, de, desta semana os democratas e a senhora Pelosi uh, puseram-se em campo para, para finalmente fazer passar esta, esta lei
0: João Diogo Barbosa é, ia-te perguntar Sim. se consideras Sim. que sendo, apesar de consensual é de facto uma grande vitória
2: não, é, 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 eu ia dizer que quase vale a pena dizer que mais valia uh, os democratas perderem eleições todos os meses ou todas as semanas para tentarem aprovar qualquer coisa. Uh, é uma grande vitória porque é um programa enorme e, e é uma prioridade que vem já até da presidência de Trump, que teve sempre grandes dificuldades em propor um plano, uh, mais, mais até do que aprová-lo, uh, construí-lo, propriamente dito, chegou a haver... Uh, graçolas sobre o conceito de semana de, infra de infraestruturas, que era uma coisa que a presidência de Trump ia fazendo recorrentemente e que agora até uh, o presidente Biden vai recuperar com um sorriso. Mas a verdade é que uh, é uma grande vitória, porque é a grande uh, peça de legislação que os democratas conseguem aprovar uh, nesta legislatura, mas uh, ao mesmo tempo uh, eu acho que evidencia as grandes dificuldades que esta maioria tem. E são Podemos falar melhor na segunda parte, mas são dificuldades práticas no sentido em que não há grande maioria em número de votos, é uma maioria curtinha, das mais curtas da história, e que a maioria que existe está muito fragmentada internamente, entre os moderados e os radicais, como se costuma dizer e, portanto, é possível que depois deste plano de infraestruturas não venha muito mais, até porque há eleições intercalares já daqui a um ano, as perspectivas não são ótimas para os democratas e, portanto, este pode ser até o grande accomplishment da presidência Biden durante, pelo menos, o primeiro mandato e isso é assinalável, parece-me.
0: Claro, e com esta vitória fechamos os prémio, o prémio Donut e passamos para outro disparate da semana, vamos então ao prémio Sara Pellin. João, o teu prémio uh, Sara Pelling desta semana faz-nos recuar uns aninhos. Vais dar o teu Pelling ao Popas?
2: É assim, eu, eu até estive a ver na Wikipédia e com César, pelo menos em Portugal, acabou ainda antes de não nascer e, portanto, eu estou aqui a meter-me em caminhos complicados, em assuntos que não domino. mas uh, <risos> a história conta-se rapidamente. Uh, Ted Cruz encontrou a sua Nemesis, o seu inimigo mortal e é um boneco é o, é o Popas americano que lá se chama Big Bird uma personagem da Rua César que anunciou na sua conta de Twitter que já tinha sido vacinado uh, contra a Covid-19 Ora Ted Cruz não é um homem que se deixa enganar com boas intenções e foi rapidamente desmascarar o passarão uh, escrevendo no seu próprio Twitter que se tratava de propaganda governamental direcionada a crianças de 5 anos. É evidente que ninguém esclareceu o, o que tinha o governo a ver com aquilo, ou quantas crianças de 5 anos seguem a par e passo os tweets do, do Popas, uh, mas o assunto… Escalou rapidamente e escalou para uma guerra cultural entre negacionistas, céticos, moderados e ultravacinados. Eu acho que tudo isto tem alguma graça, porque é Ted Cruz um antigo candidato presidencial ou candidato a candidato a discutir com uma personagem de ficção no Twitter, mas todos nós sabemos que na América continuam a morrer mais de mil pessoas por dia uh, por Covid-19 e, e é triste, parece-me e é complicado explicar que quase um ano depois as vacinas continuam a servir para isto, mais para guerras culturais, para formas de entusiasmar as bases do que para uh, curar a pandemia, eu acho que é trágico para todos os envolvidos, acho que há boas razões para uh, se calhar não vacinar crianças de 5 anos, mas uh, lá está, é o Twitter do, do, do Popas, não é um episódio da Rua não é um convite à vacinação de crianças pelos seus próprios meios, e portanto acho que tudo o tudo que surgiu daí foi lamentável e mostra exatamente a intensidade das dificuldades americanas com os planos de vacinação, acho que neste caso vai conseguir encapsular tudo o que se passou ao longo dos últimos meses.
0: Uhum. Até porque, de facto, o Poupas Amarelo, ao dizer que, que tinha tomado a, a vacina, não, não estava de forma clara a dizer que as crianças com 5 anos tinham de o fazer. Uh, eu vou escolher uh, para prémio de disparate da semana... Uh, vou fugir daqui da rua Sésar, me vou até a Glasgow, à COP26 o ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama subiu ao palco central esta semana para fazer um grande discurso nesta segunda fase que já não é de, de governantes tendo sublinhado que o progresso estagnou durante a era de, de Donald Trump, mas garantindo também, sem qualquer pejo, que com Joe Biden na Casa Branca, os Estados Unidos estão de volta ao combate às alterações climáticas. E mais, que estão preparados para assumir um papel de liderança. Esta declaração acho que chega para explicar o porquê de a ter escolhido para disparate mas se não for suficiente basta lembrar que é o quinto dia quando se discutia por exemplo o fim do carvão o acordo possível de alcançar não contou sequer com os Estados Unidos que se juntaram por exemplo à China e à Índia é uma decisão que mostra bem que este empenho e esta liderança dos Estados Unidos com Joe Biden na Casa Branca não passa de uma miragem.
2: E, e é interessante como o Joe Biden parece viver simultaneamente vários dias da marmota, até ficando pelo tema ambiental no sentido em que a sua presidência depende muitas vezes de Donald Trump para se justificar e agora aparentemente também precisa de Barack Obama ou John Kerry para se valorizar externamente. E, portanto, acho que não, é seguro dizer que não está a ser um sucesso e que não está a ser propriamente política nova.
0: Claro. E sem tempo para mais, vamos agora para uma curta pausa, mas já voltamos para a segunda parte, onde vamos então a alguns dos resultados mais recentes das eleições americanas. Até já. Bem-vindos à segunda parte do Café América. Os índices de aprovação de Biden estão no nível crítico. Segundo uma recente sondagem da CNN, 58% dos americanos considera que o presidente Joe Biden não prestou atenção suficiente aos problemas mais importantes do país e os resultados das eleições da última semana permitem retirar algumas conclusões. Se é certo que os democratas venceram Nova York, na Virgínia a eleição determinou a vitória do milionário Glenn Youngkin. João Diogo Barbosa, a propósito disto, podemos considerar sem margem para qualquer dúvida que o que aconteceu, por exemplo, neste caso, na Virgínia, se tratou de uma derrota para Joe Biden?
2: Sim, acho que não, 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 não se pode duvidar disso. Acho que os vários resultados da semana passada mostram crise nos democratas e uma crise que é também nacional, acho que isso se percebe, é verdade que houve vitórias, sobretudo vitórias em zonas que são tradicionalmente democráticas.
0: E já lá vamos também. Mas,
2: sim, 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 mas a verdade é que tem de se tirar uma conclusão nacional a partir desses resultados, porque, se calhar até melhor do que sondagens, são de facto as eleições que, que nos permitem uh, tirar a temperatura dos eleitores, e eu acho que o que resulta da semana passada não só na Virgínia, mas por exemplo em Nova Jersey em que os resultados foram desapontantes, ainda que não necessariamente de derrotas ou de derrotas escandalosas, uh, mostram que há desilusão e, e isso é muito claro, até pelas sondagens. Há essa sondagem da CNN, há sondagens que mostram uh, Joe Biden já abaixo dos 40% uh, de popularidade e, portanto, parece claro que, que estamos perante um... um período negro da presidência Biden e, e até da maioria no Congresso, eu acho que isso explica pelos paradoxos uh, desta maioria, em que por um lado há um homem moderado e, e até pouco impressionante pelas suas opiniões ou até aparições públicas, que é eleito uh, por bases que se motivaram por movimentos não exatamente moderados, uh, como uh, a pandemia, movimentos até por vezes violentos do, do Black Lives Matter, a resistência à presidência de Trump, que são, de facto, assuntos que despertam paixões não necessariamente moderadas nos eleitores. E, por outro, uh, uh, o paradoxo da, da maioria democrata no Congresso, na, na Câmara dos Representantes e no Senado, porque se é verdade que há uma maioria nas duas câmaras, também é verdade que os democratas não foram capazes de fazer passar a grande vantagem das presidenciais e dos votos a nível nacional para uh, maiorias legislativas, e portanto o que temos é uma maioria legislativa que quer aprovar todo o tipo de propostas e ideias de reforma profunda do país, mas que depois não tem números nem, nem coesão interna para fazer aprovar as propostas. E que se pode até perguntar se tem legitimidade para o fazer, isto é, se uma das maiorias mais curtas da história dos Estados Unidos tem legitimidade para reformar tão profundamente o país seja na, nos gastos com uh, despesas sociais, seja na legislação ambiental, etc., tudo aquilo que nós sabemos até da, da reforma dos cuidados médicos. Eu acho que uh, é importante ler os, os resultados da Virgínia, por exemplo, mas das eleições em geral, com a aprovação da semana passada do Plano de Infraestruturas, porque me parece que a semana passada provavelmente fez acabar... Uh, o tempo de policy making desta, desta maioria, desta presidência acho muito improvável que a partir de agora, com o receio que se criou em relação aos resultados uh, para as intercalares do próximo ano seja possível convencer quer radicais quer moderados de que vale a pena uh, avançar em matérias mais espinhosas como a imigração, como o, os gastos sociais, etc acho que aquelas uh, longas discussões que fomos tendo aqui de moderados que se recusam a votar com os radicais ou de republicanos que não querem votar com os democratas se vão acentuar nos próximos meses e se de facto, como parece ser provável agora os democratas perderem a sua maioria uh, legislativa já para o ano a presidência de Biden esvazia-se claramente fica sem poder uh, legislativo e fica com muito menos coisas para fazer pode ser até perigoso já pensar em 2024 pensar a sustentabilidade desta presidência.
0: Claro, e, e de facto falaste aqui, reforçaste agora no final novamente o exemplo da, da Virgínia, que é de facto um, um sinal até um pouco acrescido por este milionário Glenn Youngkin ter sido apoiado desde o início por, pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Mas Madalena, em Nova Iorque o cenário foi bem diferente, uh, o democrata Eric Adams, o segundo afro-americano da história a consegui-lo, venceu as eleições e tomará posse como o Mayer já em janeiro.
1: É verdade, é, é, um, é uma vitória para os democratas, mas é também uma vitória, enfim, dentro dos democratas. E, e há que ver que, de facto, de, uh, os dois partidos estão polarizados internamente quase tanto como estão entre si, entre no caso dos democratas, entre progressistas e moderados, é uma, é um, é uma vitória para os moderados, ou seja, e é de facto uma, uh, uh, um, grande, um grande aviso para esta tendência mais esquerdista. Uh, que eu diria que é, digamos, uh, o, grande, uh, 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 o, o grande sinal de, de todas estas eleições uh, na Virgínia, em Nova Jersey, em Minneapolis, em Seattle, em todos os, em todos os casos, e em Nova Iorque, o que foi de facto derrotado foi, uh, foi, a, foi a, 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 a política mais progressista e, e a deriva mais esquerdista do Partido Democrata. Uh, no caso do Minneapolis Seattle, foi foi a questão do desmantelamento da polícia, que é uma agenda uh, uh, woke, uh, em, em Búfalo também uh, uh, foi nessa direção, uh, claro que a Virgínia é, é, é o mais claro sinal de que há uma rejeição do, do, desta, desta política democrata e que, e que isso pode uh, uh, tornar um Estado que era como eles dizem, bright blue, ou seja, firmemente democrata, numa vitória, uma vitória republicana. E, portanto, eu diria que é, que é grande… e aqui em Nova Iorque podemos, podemos também incluir, apesar de ser uma vitória democrata, é uma vitória num dos, num dos eleitorados mais, mais à esquerda, até aí esta, 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 esta parte do Partido Democrata… Uh, perdeu claramente. Portanto, é um, é um aviso severo à, ao Partido Democrata de que se, ou se de facto consegue uh, pôr em xeque esta, uh, esta sua divisão interna, ou está em grave, em grave perigo de perder as próximas eleições entre calares e depois eventualmente da presidência.
0: João, também vês uh, esta vitória uh, de, de Eric Adams um, um, um homem que nasceu no distrito de Brooklyn e cresceu em Queens uh, e que foi criado segundo uh, Lee, também na imprensa americana, pela mãe que era cozinheira e empregada doméstica como um alento para os mais moderados e uma derrota destas variantes mais esquerdistas?
2: Eric Adams, vale a pena dizer, é uma personagem absolutamente singular até para a realidade política americana. Ele é na cidade de Nova Iorque, enfim, a questão da presidência da Câmara decide-se mais na, na primária democrática do que na, propriamente na eleição, porque normalmente são os democratas que vencem a cidade e, portanto, já na altura em que Eric Adams vence a primária se começa a falar de como temos alguém que, apesar de ser afro-americano, tinha um passado e uma carreira na polícia e que tinha um discurso duro em relação ao crime, que muitas vezes criou problemas com, com a ala radical, que não, que não gostava dele, que não, não o tinha como seu candidato,
0: uhum.
2: e que se lhe opunha fortemente. E, portanto, logo aí se vê que até em Nova Iorque a maioria que se formou dentro do Partido Democrata não foi... Propriamente louco ou até radical, mas acho que Eric Adams é alguém que teve logo a primeira polémica na sua noite eleitoral por ter ido correr todas as discotecas da cidade e que, em resposta, disse: Não, não, esta é, vai ser. Este é o modelo da minha presidência, eu vou ser um presidente que está aí às quatro da manhã a falar com as pessoas, porque esta cidade nunca dorme. E, portanto, eu acho que isso não. Não é exatamente possível emular noutros pontos do país, mas acho que é um de muitos... Um... Sinais de que, mais até do que o radicalismo nas políticas, eu acho que o que realmente tem sido tóxico para os democratas ao nível eleitoral é a cedência ao discurso, e nós falamos muito do e eu acho que esse discurso se tem provado muito tóxico eleitoralmente, na Virgínia, novamente nós, nós insistimos aqui há várias semanas porque esta tem sido uma eleição simbólica no sentido em que foi ganha pelos democratas ainda há meses de, nas eleições presidenciais com grande margem, 10 pontos de vantagem para Biden, e agora foi perdida, mas na Virgínia a, a campanha chegou a, a entrar fortemente na questão da teoria crítica e o discurso racial nas escolas, por exemplo, e eu acho que os democratas podem fazer o discurso de Bernie Sanders de mais Estado Social, de socialismo no sentido de um Estado presente, um Estado forte, eu acho que isso não traz insucesso eleitoral. Mas quando os democratas começam a ceder a outro tipo de, de ala radical dentro do seu partido, a ala louca, a ala do, do discurso interseccional, por exemplo, isso tem sido muito pesado em termos, em termos eleitorais. E eu acho que tem sido essa também a grande lição da presidência Biden, porque quando nós falamos nos primeiros meses, naquele período de graça uh, absolutamente extraordinário em que Joe Biden parecia incapaz de falhar, o que se estava a discutir eram precisamente uh, propostas de infraestruturas, propostas de gastos sociais, uh, propostas para dar dinheiro às pessoas, dar cuidados de saúde, dar uh, formas de, de cuidar dos filhos em casa. E enquanto se falou em aprovar essas políticas que são bastante radicais para a realidade americana, a presidência Biden não aguentou-se. A partir do momento em que uh, essas ideias encontraram obstáculos procedimentais, uh, encontraram obstáculos no Congresso de serem aprovadas, de serem negociadas à vírgula, e começou a surgir de novo uh, a força do discurso woke nas universidades, nas escolas até secundárias a presidência Biden começa a perder o controle da narrativa e isso é muito importante, eu acho que é a grande lição para os democratas já para as eleições do próximo ano, que provavelmente estão perdidas, mas daqui em diante eu acho que há grande margem para ser radical em termos de políticas e até em termos ambientais, que é sempre aquela que está mais uh, de margem, mais uh, duvidosa em relação à, à tolerância do povo. Mas eu acho que não há qualquer margem para ceder a discursos como difam da polícia, acabam com a polícia de tudo, vamos ensinar a teoria crítica nas escolas. Tudo isso é uma para os democratas.
0: Claro. Oh, Madalena, de qualquer maneira, além de, de Nova Iorque, temos também o exemplo de Boston, em que eh, um resultado inédito mostra aqui também uma, uma chegada ao poder de alguém improvável. A filha eh, de imigrantes oriundos de Taiwan, Michelle Wu, uma mulher de 36 anos, tornou-se a primeira mulher e a primeira pessoa não branca a vencer as eleições municipais em 200 anos que sinal é que tiramos daqui?
1: Há aqui um, há aqui um sinal que eu parece que, que é, pode parecer um bocadinho contraditório com o que estivemos a dizer agora mas penso que não é, ou seja que de facto há um movimento de mobilização e de mudança política profundo na América que também passa Uh, e bem, uh, segundo o meu ponto de vista, pela, enfim, pela inclusão de muitas minorias, uh, até nos sítios menos prováveis, como Boston, uh, e que isso é um, é um sinal, é, é, um, é um progresso da democracia americana, ou seja, de facto, é, é sinal da pujança da democracia americana e de como também esta polarização, como é normal em muitos, enfim, em todas as democracias, a polarização traz novas novas forças da sociedade para, para para serem representadas de forma mais 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 expressiva e provavelmente mais justa no estabelecimento, enfim, pelo pelo estabelecimento político que muitas vezes é um bocadinho Uh, exclusivo, ou seja, uh, de facto faz parte de uma elite uh, é constituído por uma elite que tradicionalmente é uma elite uh, uh, branca de, das universidades, etc. E portanto, uh, em Boston, que é enfim, a epítome deste, deste desta elite uh, digamos, universitária uh, e, e, e mais rica até aí este, este movimento está a acontecer e obviamente que o Squad e, toda, e todo o todo o wokismo do, 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 do Partido uh, Democrata. Mas também o, uh, o trampismo e, 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 e esse fenómeno no Partido Republicano significam que há novas, uh, novas forças políticas e sociais que estão de facto a ser incluídas. Eu acho que isso. Um, é um é, é um aspecto desta nova enfim de, de, deste, deste novo tempo da de, de, de democracia americana uh, e tem tem este lado que por um lado nós vemos tem tem lados que estão a levar a uma polarização muito difícil e uma integração muito difícil uh, da, da população ou seja as pessoas há uma espécie de quase guerra civil social em curso, mas também tem este lado que não podemos deixar de ver que em democracias maduras, como a dos Estados Unidos, é um lado essencial, que é de facto fazer participar outros grupos sociais que, até, ou grupos sociais que têm estado excluídos deste, deste, deste processo. É a concretização e é da, está...
0: da representatividade também, não é?
1: Exato, e é a sua extensão a novas, a novas camadas... E, e digamos que um, um, é um movimento uh, sociológico e político uh, que está em curso e que tem, uh, digamos, uma, uma, uma clara uh, uma clara expressão na fórmula como como os partidos estão, estão agora a ser, uh, digamos, uh, uh, re, rearranjados para para poder uh, fazer face a esta uh, a este terremoto, digamos assim, uh, sociológico.
0: Uh, uh, João, vês também uh, a ascensão de uma mulher como Michelle Wu um, como o lado positivo uh, de, de uma polarização em curso, digamos assim?
2: Bom, eu acho que eu aqui se calhar não, não, não sou tão otimista em relação a isso, no sentido em que Boston é uma cidade... De Absolutamente democrata, é, 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 o maior é democrata há décadas, sempre, é, tem sido pessoas diferentes, obviamente, mas são normalmente é, representantes do Partido Democrático, e portanto eu diria que por aí se compreende, a surgir alguém com as características de Michel Lu seria provavelmente uma dessas cidades que são tradicionalmente bastiões dos democratas. Ou seja, e, e,
0: consideras que eh, fosse qual fosse o candidato, eh, a vitória estaria eh, muito muito, seria muito provável?
2: Sim, acho que alguém como Michel Luna, só pelas suas características étnicas, digamos assim, uh, mas até mais pelas suas características políticas, teria dificuldades em ser eleita no Kentucky, por exemplo. Mas eu acho que a América não tem, assim, tantas dificuldades como uh, sei lá, Portugal, nesse tipo de integração, de eleger pessoas com, com raízes imigrantes para, para os seus lugares de representação política. A América é um país de imigrantes em que é difícil encontrar alguém que tenha centenas de anos, ou raízes históricas com centenas de anos, e portanto acho que por esse lado não é Uh, assim tão notável que Michelle Wu venha a ser eleita numa cidade fortemente democrática. Ela, aliás, uh, é considerada muito próxima de Elizabeth Warren, que, que é senadora de Massachusetts, onde fica, uh, onde fica Boston, e, e portanto também por aí era mais fácil a sua eleição, porque tinha provavelmente os contactos certos e estava uh, plenamente inserida na elite política uh, local, e eu acho que o mais notável na eleição de Michel Wu é precisamente uh, a sua força uh, progressista nas políticas, não tanto no discurso, ainda que também, porque é esse o ar dos tempos, mas Michel Wu tem políticas muito fortes, uh, ou pelo menos propostas políticas muito fortes em relação às alterações climáticas, uh, em relação à, à licença parental paga, que tem sido um dos grandes temas até a nível nacional, e portanto eu acho que Novamente, os democratas têm grande margem para disputar e vencer campanhas no ponto de vista das políticas e, de certa forma, é empurrar o país para a esquerda nas políticas. Uhum. Têm muitas dificuldades quando esse discurso se torna cultural e se vai para aquelas minudências do, do discurso correto ou do discurso admitido publicamente e eu acho que também... Michel vem aprovar isso muito mais do que a sua superação, ela tinha todas as condições uh, para ter sucesso, mas teve sucesso e, uhum. e isso vale sempre a pena de
0: Claro, e aproveitando aqui também o teu menor otimismo, um, uh, antes de, de terminarmos, queria também um, tocar aqui numa outra um, eleição, uh, que a Madalena já referiu uh, por alto, é que um ano e meio depois da de morte de George Floyd, ficou clara a posição dos eleitores de Minneapolis, a cidade do estado norte-americano do Minnesota, que chamados a votar, rejeitaram a proposta de desmantelamento do, da esquadra local. A proposta na prática tinha como objetivo a substituição daquela força policial um, por uma agência, que eh, conseguisse responder a situações como aquelas que eh, nós assistimos eh, nos últimos meses sem violência, sem grande agressão eh, a, física, mas o referendo eh, teve um resultado claro, houve uma rejeição de 56% eh, das pessoas, eh, isto depois de uma morte que, eh, como foi público, desencadeou dos maiores protestos sempre contra o racismo no país. Madalena, hum, falaste nisto ainda há pouco porque também consideras que é um sinal dos tempos do outro lado do Atlântico?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Eu penso que, que este referendo no Minneapolis acerca desta mudança de, do, do, enfim, de, de mudança de nome e de, uh, digamos, de to, to, toda a filosofia por trás uh, da, da segurança pública Uh, foi um referendo sobre, esta, sobre todo, 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 este, todo este debate à volta que surgiu à volta da morte, depois da morte de, de Floyd, e que uh, demonstra que a maior parte das pessoas estão, de facto, contra esta ideia do defando da de polícia e, e de acabarem com os departamentos de polícia. Já também uh, o mayor, a eleição do maior de Nova Iorque demonstra isso, que as pessoas uhum. estão, de facto, preocupadas com, com a manutenção da, da lei e da ordem e que esta, digamos, esta, esta agenda mais à esquerda parece um bocadinho pain de the sky para toda a gente que, ou para grande parte uh, dos, dos votantes uh, americanos
0: Claro, e com estes sinais mais e menos positivos uh, para a administração de Joe Biden o Café América desta semana fica por aqui estamos de regresso todas as semanas às terças-feiras na Rádio Observador e pode ouvir-nos sempre que quiser em podcast Boa semana!